0: Papa Hotel, Lima Echo November, radio check Papa Echo November, good afternoon, uh, Radio 5 Good afternoon, Radio 5 as well, Papa Echo
1: November Dit is Radio Moddergat, de wekelijkse bespreking van ontwikkelingen in bizarre tijden Een hele goede vrijdagavond weer het is uh, alweer week 45 van uh, 2021. Ik moet dat er geloof ik wat vaker bijzetten. En zeggen, als je later nog zo'n uitzending terugluistert... dat je weet, wanneer is dat nou eigenlijk geweest, deze uitzending? Nou ja, goed. Uh, uh, we denken nog niet aan de, aan de toekomst en de historie van Radio Mordegat. Uh, daar zijn we nog niet uh, We zijn nog in de actualiteit, in de, in de dag, in de week, in de maand van, van nu... Dit is de laatste uitzending in de vorm van um, een, een 30 minuten uitzending. Um, over twee weken starten we met een, uh, een nieuw geluid. Uh, ook een, uh, een dubbel geluid in de zin van dat een uitzending dan um, 60 minuten gaat duren. Weliswaar twee wekelijks, maar dan denken we toch dat we een betere uitzending kunnen maken... als, als het een uur achter elkaar is, iets meer rust in, de, in, in, in die uitzending. Nu is het toch wel wat proppen in het half uur. En dat hebben we gemerkt vorige week... toen we nogal wat onderwerpen aankondigden... en uh, uiteindelijk uh, ja, maar een deel konden behandelen. Oké, okay. vanavond dus. Uh, alsnog zou ik bijna zeggen... Uh, nieuw Medicijn zoekt zware covid-patiënten. Maar waar zijn die? Europarlementariërs verzetten zich tegen de QR-code. In ieder geval als het ze nu zelf gaat treffen... We bespreken even, ik bes, ik bespreek even de, de, de brief aan de werkgever die je zou kunnen sturen op het moment dat de werkgever um, ja, je verzoekt om, um, ja, om je te laten vaccineren, omdat je anders dan niet meer welkom bent op de plek. Of misschien dat ja binnenkort de overheid, de regering of het driemandschap, gaat besluiten dat die QR-code er moet komen op de werkvloer. Uh, er komt een indringende waarschuwing uit Australië. Dat heeft mij wel kippenvel uh, bezorgd eerder gezegd toen ik, dat, uh, toen ik dat zag en hoorde. We gaan even um, heel kort in op drie metatrends. En dat komt uit Duitse kringen. Die zijn vaak wat analytische, wat filosofische. Uh, gaan we straks even naar luisteren. En Surinaamse kerken willen van alle vaccinatiedwang af en zijn daar ook volkomen helder in. Ja, vreemde tijden. Want in Duitsland is een firma die heet Corrad Therapeutics... In Duits en Engels achter elkaar, nou ja, whatever... uit Braunschweig en die heeft een coronamedicijn ontwikkeld. Maar er is een probleem. Er zijn geen zwaar zieke covid-proefpersonen om het daarop uit te testen. Want naast vaccins waar we het constant over hebben werkt de farmaceutische industrie ook aan behandelen in de vorm van pillen. Ik begrijp overigens ook dat ze werken aan een traditioneel vaccin... dus met een doodvirus, zoals dat heet... waarbij de kans op bijwerking een stuk geringer zal zijn... Bij, dan bij de huidige mRNA-vaccins. Enfin, hier gaat het om pillen. En het lijkt alsof de industrie de mensen nu wil bedienen... die geen inenting willen... En daarmee alsnog een alternatief willen aanbieden. Uh, maar ja, die werking van uh, die pillen, want daar zit natuurlijk ook van alles in, uh, is nog bekend. En daarom zoekt dat bedrijf uit Braunschweig uh, zware, zware zieke covid patiënten. Want het gaat in dit geval om een medicatie. Niet zoals het verboden infamictine. En HCQ en zink, het verboden HCQ en zink. Om beginnend COVID uh, zeer effectief te bestrijden. Maar om mensen die al zwaar ziek zijn. Dus al in het ziekenhuis liggen. Uh, maar ja, daarvoor heeft men minimaal 400 proefpersonen nodig. Om de medicijnen te kunnen testen in de zogenaamde klinische fase. Maar ja, dan moet je wel 400 zwaar zieke COVID-patiënten hebben. En die blijken in Duitsland er niet te zijn. Men is begonnen in het onderzoeksgebied Braunschweig, Leipzig en Tübingen. Daar waren ze sowieso niet. En het blijkt dat het in de rest van het Duitsland ook heel moeilijk is om 400 zware COVID-patiënten te vinden. Het gaat om het zogenaamde medicijn COR 101. Dat is de naam van het medicijn. En de Duitse omroep NDR, die zei het als volgt. Het in Braunschweig gevestigde bedrijf Korat Therapeutics heeft een coronamedicijn ontwikkeld. Er zijn echter geen proefpersonen in Duitsland om het in klinische proeven te testen. De goedkeuring is daarom al uitgesteld. Ja, Korat is overigens niet de enige die werkt aan een pilvariant. Ook de Amerikaanse Merck eh, werkt aan een nieuw antiviraal geneesmiddel. En dat moet dan gaan heten Muldi. Piravir, multipiravir. Hoe bedenk je het? Goed, um, dit middel was ontwikkeld voor de behandeling van influenza, maar wordt nu aangeprezen als geneesmiddel voor COVID-19. Critici twijfelen echter aan de effectiviteit van het middel voor het bestrijden van COVID-19. De Amerikaanse FDA, Food and Drug Administration, behandelt het verzoek van Merck om het op de markt te mogen brengen. En een opdracht van de Europese Unie wordt ook door andere aanbieders aan medicijnvormen tegen COVID gewerkt. We schreven hier al eerder over op de website en we hebben daar ook over gesproken met een woordvoerder van de Europese Commissie, waarvan verslag is gedaan in dat artikel op onze website ezas.nl. Ja, oplettende luisteraars zullen zich afvragen waar medicijnen als hydro. Uh, hydro Chloroquine, hydroxychloroquine, een verschrikkelijk woord, zeg maar HCQ, in combinatie met zink of infamectine zijn gebleven. Het is opmerkelijk dat deze middelen tegen COVID-stelselmatig in discrediet worden gebracht. Uh, het zijn middelen die tot op heden uh, zeer succesvol uh, in worden gezet, al heel lang, decennia lang, voor de bespreiding, bestrijding van malaria. Ik, uh, ik heb begrepen dat... Uh, dat die medicatie in het begin van de crisis... sommigen zeggen al zelfs voor de crisis in februari 2020... door het RIVM zijn opgekocht of door de overheid in beslag zijn genomen. Er zou een magazijn zijn met deze middelen in Lelystad, of in ieder geval in de polder... en die zou dan zijn, om, zou zijn afgezet en, en, en omringd en daarmee zijn gesloten... Of dat waar is, weet ik niet, het is, het is onbevestigd. Um, maar ja, als het over, over, over uh, het medicijn gaat, HCQ... Uh, daar is um, wel onderzoek naar gedaan. Amerikaans onderzoek, nota bene, uh, van het National Library of Medicine... Die, die schrijft over dat onderzoek. En ik citeer letterlijk, want het luistert nauwkeurig natuurlijk, het luistert nauw. Uh, HCQ bleek consistent effectief te zijn tegen COVID-19... wanneer het vroegtijdig in de polyklinische setting wordt toegediend... Er werden geen sterfgevallen of ernstige bijwerkingen gevonden. HCQ is consistent effectief tegen COVID-19... wanneer het in een stadium polyklinisch wordt toegediend. Het is algemeen effectief tegen COVID-19. Het heeft niet geleid tot verslechtering van de ziekte en het is veilig. Al dus een onderzoek dat gepubliceerd is door het National Library, uh, Library of Medicine in de Verenigde Staten ja, Het is dan natuurlijk tamelijk onbegrijpelijk dat de overheden vanaf het begin van de crisis de toepassing van deze medicatie steeds in een kwaad daglicht heeft gesteld. En het zal ongetwijfeld te maken hebben met de geheime afspraken met de farmaceuten. Dat ja, om een spoedtoelating van een nog niet goedgekeurde vaccin, namelijk het mRNA-vaccin, dat mag pas zeg maar, uh, uh, de, de derde fase is eigenlijk overgeslagen... althans, die is nu en die mag je pas overslaan... of in ieder geval op grote schaal al de, de vaccins uitzetten... terwijl je nog in de derde fase zit... dat mag alleen maar in een noodsituatie. Nou, met de cijfers van COVID moet je je afvragen... of er sprake is van een noodsituatie. Nou, ik kan het niet beoordelen... maar uh, ik geloof dat heel veel artsen hebben gezegd... nee, dat is bij ver geen noodsituatie... En het tweede eis is dat er geen alternatieve behandelmethode mag zijn. Dan pas mag je met die noodtoelating die derde fase in feite overslaan... en meteen tot massale vaccinatie overgaan. Ja, die medicatie die was er, maar die is dus uh, verboden. Het was weliswaar off-label, dat betekent dat de medicatie niet was toegelaten... voor de bestrijding van COVID-19. Maar er, zijn, er waren eigenlijk vroegtijdig al zoveel positieve ervaringen met dat middel... In, vooral in de Verenigde Staten, maar ook in Afrikaanse landen. Dat Als men had gewild, had men het waarschijnlijk in mei 2020 al kunnen toelaten. En dan hadden heel veel mensen het overleefd. Want die moesten dan zorgen en wachten op het vaccin. Maar die hebben die periode niet kunnen overbruggen. Omdat het middel dat mogelijk hun leven had gered door de overheid was verboden. We gaan naar het... Europarlement, want daar is een aantal parlementariërs opgestaan... tegen de invoering van de QR-code. Um, ja, daar, daar kun je met verschillende ogen naar kijken natuurlijk... in de zin van, ik zou bijna zeggen, enerzijds... Uh, het is heel goed dat ze opstaan tegen deze uh, QR-discriminatie... die medisch compleet uh, niet te onderbouwen is. Uh, uh, maar anderzijds, ja... Hetzelfde Europarlement heeft alle voorstappen die uiteindelijk in deze crisis uiteindelijk wordt uitgerold. Zoals de Europese identiteitspas gekoppeld aan, vaccinpas, de green card. En, hebben ze allemaal goed gekeurd. Maar goed, dat zijn ze, ruim 700 parlementsleden. Hier staan er maar vijf. En uh, niet van de grootste uh, uh, Europartijen. Maar het neemt niet weg dat in ieder geval er stem wordt gegeven. En dat is heel belangrijk aan dat wat heel veel mensen vinden... dat die Europese green card waarin je moet aantonen... dat als je krijgt een pas als daarin staat dat je gevaccineerd bent... dat dat eigenlijk uh, een brug te ver is. En dat dat voor veel mensen weer een vraagteken zet achter het, de Europese Unie als project zoals het nu is vormgegeven. Uh, Christina Andersen... Komt nu aan het woord. Zij komt uit Duitsland. En um, ja, veel helderder kan ze het niet zeggen. Ze, spreekt, ze komt uit Duitsland, maar ze spreekt Engels.
0: Maar het is niet het doel dat een systeem oppressief oppressive. Het is altijd de methode waarmee het doel is. is Wanneer een regering government dat het have interesse people's interest at in het hart heeft, moet je weer denken. In the entire history of mankind, there has never been a political elite sincerely concerned about the well-being of regular people. What makes any of us think that it is different now? If the age of enlightenment has brought forth anything, then certainly this. Never take anything any government tells you at face value. Always question everything any government does or does not do. Always look for ulterior motives and always ask, qui bono, who benefits? Whenever a political elite pushes an agenda this hard and resorts to extortion and manipulation to get their way, you can almost always be sure your benefit is definitely not what they had at heart. As far as I'm concerned, I will not be vaccinated with anything that has not been properly vetted and tested and has shown no sound scientific evidence that the benefits outweigh the disease itself and possible long-term side effects, which to this day we don't know anything about. I will not be reduced to a mere guinea pig by getting vaccinated with an experimental drug. And I will most assuredly not get vaccinated because my government tells me to and promises in return I will be granted freedom. Let's be clear about one thing. No one grants me freedom for I am a free person. So I dare the European Commission en de German Government, throw me in jail, lock me up and throw away the key for all I care. But you will never be able to coerce me into being vaccinated if I, the free citizen that I am, choose not to be vaccinated.
1: Nou, dan kunnen we het weer even meedoen. Heel helder. Eh, ik neem aan dat de meeste luisteraars Engels verstaan. Ze sprak spraken toch heel goed uit. Veel Duitsers spreken Engels tegenwoordig en dat was ook goed uh, te horen. Maar ja, de kern van haar verhaal is, ik ben een vrij persoon... en ik zal mijn vrijheid niet inruilen tegen het um, accepteren van een, een, een vaccin, van een inenting... waarvan de vloeistof uh, amper is uh, gecontroleerd, amper is getest. Ik heb het onderzoek er nog niet bij gehad, maar er is ook een onderzoek bekend geworden in een New Medical Journal... Toch niet zomaar een blaadje op het medisch gebied, waarin aangegeven wordt op basis van uitgelekte documenten dat de, dat de Pfizer-vaccins helemaal niet zo deugdelijk um, zouden zijn getest. Die geruchten gingen al heel lang, eerlijk gezegd, maar er schijnt nu ook een wetenschappelijk rapport te zijn uitgekomen op basis van uitgelekte documenten dat inderdaad uh, sprake zou zijn van een gebrekkige testperiode van de Pfizer vaccins, daar komt nog bij dat sowieso die derde fase helemaal niet is doorlopen. Sterker nog, iedereen die zich nu heeft laten vaccineren, of alsnog laat doen, is onderdeel van die derde fase en daarmee van de test die eigenlijk bij, met, alleen met een kleine groep had mogen worden uh, doorlopen. Goed, de brief aan de werkgever. Volgende onderwerp, want er is natuurlijk nu heel veel druk ontstaan op mensen die een, een, een werkgever hebben, die in, in dienstverband werken. En die nu te horen krijgen dat het kabinet, uh, ja, uiteindelijk de sinaasappel, helemaal wel, het citroen helemaal wel uitknijpen. Uh, en iedereen die nu nog uh, niet gevaccineerd is, uh, alsnog uh, angst wil aanjagen door ook te verplichten dat je op de werkvloer uh, uiteindelijk uh, het vaccin moet hebben. En waarschijnlijk zal de, uh, de overheid het uh, niet verplichten. Omdat op de een of andere manier in de gegeven van de landen. Ja, ik geloof dat enkele landen dat wel hebben gedaan. Maar dat zijn kleine staatjes. die toch een zeer uh, discutabele reputatie hebben. Maar goed, dat hebben wij inmiddels ook. Uh, maar dat het net niet wettelijk verplicht wordt. maar dat de werkgever het recht krijgt. om uh, het op te leggen. Dus dat is, dat is de strategie die steeds wordt gekozen. Namelijk dat. Uh, dat niet de regering het oplegt. A, omdat het juridisch uitermate complex is om dat te doen. En B, als het misgaat. En het gaat eigenlijk al met duizenden mensen mis. Ja, duizenden is eigenlijk zelfs nog laag. Maar we weten dat er al meer dan anderhalf miljoen meldingen zijn in de EU-landen. van middelzware en zware bijwerkingen. en... Meer dan 20.000, 25 25.000 gemelde doden in verband met de uh, vaccins. Dus ja, die overheid wil daar niet de spraak voor zijn. Dus je speelt het elke keer weer over de band van. Uh, ja, nee, ja, de werkgever heeft gewoon het recht. Ja, veel werkgevers zullen dat doen. Ze weten ook, dat is natuurlijk een slimme van de strategie, dat de meerderheid al gevaccineerd is. En die meerderheid is deels bang. En gaat dus tegen de werkgever zeggen: Joh, ik vind alles best, ik kom best wel weer naar mijn werk. Maar uh, ik accepteer geen ongevaccineerde collega's naast mij voorkomen onterecht natuurlijk, medisch slaat het nergens op... maar die angst is gewekt, die wordt ook, die wordt ook door, door de jongen... constant maar uh, overeind gehouden en verder versterkt... door te zeggen, ja, we hebben een pandemie van ongevaccineerden. Nou, daar nog even een puntje over, want dat, wat mij opvalt... is dat men er steeds over de, de risico's praat... die ongevaccineerden met zich meebrengen. Maar misschien is het goed om even in te zoomen op die groep. Want die groep, die zou nog nu anderhalf miljoen mensen... 1,8 miljoen mensen beslaan. Maar als je kijkt naar de groep van ongevaccineerden... Wie, wie, wie zouden dat zijn? Dat zijn mensen die dus al 19 maanden lang... in deze verschrikkelijke pandemie overeind zijn gebleven. Dat zijn of mensen die hebben het al gehad, COVID... en die hebben daarmee een natuurlijke immuniteit bereikt. En daar is vrienden-vijand het wel over eens. Zelfs de farmacie heeft het bevestigd. Ja, beter dan een eigen immuniteit bestaat er niet, het is, het is sterker, het gaat langer mee. Sommigen zeggen bij sommige virussen kan het zelfs levenslang meegaan. En het is breder, breder in de zin van niet alleen het stamvirus wordt effectief bestreden, maar ook haar varianten worden bestreden. Weliswaar op een lager niveau, maar worden nog steeds adequaat bestreden. Dat is de eerste groep uit die groep van niet gevaccineerden. Daar heeft niemand zich nog zorgen over te maken. Die mensen hebben immuniteit. En de kans dat die het dus nog krijgen is minimaal. Tweede groep is de groep die het überhaupt nog niet heeft gehad. Die hebben dus immuniteit, kan blijken. Of die hebben ergens onder een kaarsstop geleefd de afgelopen 19 maanden. Maar meestal zijn het mensen die, 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 die mensen die ongevaccineerd zijn. Die, ja, misschien ook uit principe. Maar gewoon een normaal leven hebben proberen te leiden. En. en ja, toch de omgangsvormen hebben behouden van voor uh, de pandemie. En je zou dus zeggen: deze mensen uh, zijn, zijn, zijn altijd wel een keer in aanraking gekomen met het virus, maar hebben het kablijk niet gehad. En dat zegt natuurlijk ook iets over hun, hun immuniteit. Kablijkelijk hebben ze kruisimmuniteit. Dat, dat betekent dat men waarschijnlijk in de vorige uh, jaren uh, COVID heeft gehad. En COVID in tegenstelling tot al de. Kletsverhalen is absoluut geen nieuw virus. Het vernieuwt zich wel. Natuurlijk. Ja, anders komt een virus komt nooit twee keer in dezelfde hoedanigheid terug, want dan, ja, dan gaat het dood. Want dan is niemand er meer eh, bevattelijk voor. Dus er zijn heel veel mensen die um, um, een kruisimmuniteit hebben. En als je ook kijkt naar. We, wisten, we hadden dat al kunnen weten, natuurlijk. Um, door de ervaringen met dat schip, ik uh, um, ben even nu acuut de naam uh, kwijt, Princess, Diamond Princess. Een cruiseschip dat uh, ronddobberde rond Japan, er uh, zaten 3700 mensen aan boord. Nou, je weet het al, cruiseschepen, cruises, dat zijn meestal mensen op hogere leeftijd, boven de 60 zeker. Maar er zullen ook 70-plussers, 80-plussers bij hebben gezeten. Nou, daar brak dus ook COVID uit. Uh, het kan blijkbaar had iemand dat toch mee aan boord uh, genomen. Uh, maar het schip mocht dus de haven van uh, Yokonama niet in, in Japan uh, vanwege dus die uitbraak. En uh, heeft drie weken moeten dobberen uh, daar. Dus die mensen hebben daar gewoon uh, op een kluitje gezeten. Want die gangen zijn natuurlijk heel erg smal. En, en, en men moest zoveel mogelijk op de kamer blijven. Maar ja, men moest toch eten. Dus begin naar het restaurant, naar de toiletten, uh, nou ja, hoe dan ook. Uh, uiteindelijk mocht, uh, ja, moesten die mensen toch van boord... en die gingen in Japan van boord. We hebben het over uh, mei vorig jaar, zo'n beetje mei, juni, vorig jaar. En toen leek bij testen 20% besmet te zijn met het virus. 20%! En die andere 80% niet. En toen waren de eerste wetenschappers... die zeiden al, vooral uit Israël kwamen die geluiden. Die zeiden, ja, wacht, dan dat is hier wel iets aan de hand dan. Dat zijn allemaal oude mensen... 70, 80 jaar. Dit is de doelgroep van het virus. En 80% heeft dat dus niet gehad. Wat, wat, wat gebeurt hier? En toen kwam natuurlijk meteen de verklaring... ja, dit moet kruisimmuniteit zijn. Die mensen zijn ook hoge leeftijd... maar die hebben natuurlijk waarschijnlijk al drie keer covid gehad in hun leven. Misschien wel meer. Weliswaar een andere variant. Maar hebben ik er blijkbaar toch nog kruisimmuniteit. Ik geloof dat er één of twee doden van boord werden gehaald... Maar je kunt je voorstellen dat er 3700 mensen van boven de 60 uh, aan boord zijn. En ze drijven vijf, vijf keer rond. Dan heb je statistisch altijd wel één of twee mensen die komen te overlijden tijdens de cruise? En dat is nog weinig op de 3700. Dus ja, um, dat had ons al moeten leren dat er iets is van kruisimmuniteit. De groep die nu niet gevaccineerd is, bestaat dus uit twee delen. De ene deel heeft het gehad, is immuun. De tweede deel heeft het in de 19 maanden nog niet gehad. ...en zal waarschijnlijk wel immuun zijn, anders hadden ze het ook gehad. Het is de groep die je als in, in een vaccinatiecampagne op een gegeven moment ook kunt overslaan. Alle kwetsbare groepen, alle groepen die zich kwetsbaar menen... ...die heb je altijd in de eerste fase. Maar die laatste, nou ja, 20%, procent... ...die het na zo'n lange tijd nog niet hebben gehad of goed zijn hersteld... Ja, daar heb je eigenlijk helemaal geen omkijken meer naar. Dus uh, het is zinloos om daar die druk uit te oefenen. Het is een prestige geworden. Uh, de jongen heeft zich erin vastgebeten en lijkt er een soort wedstrijdje van te maken binnen Europees Verband. Uh, Scorenlijstjes. Wie heeft de hoogste vaccinatiegraad bereikt? Wie heeft zijn bevolking het meest kunnen afpersen? Met dreigingen en de, het lijkt erop of, of die jongen daar bovenaan wil staan. Uh, Australië staat overigens ook laag. Ik weet niet het percentage, maar het schijnt tamelijk laag te zijn. Vandaar dat de Australische en ook Nieuw-Zeelandse regering... de meest bizarre maatregelen afkondigt. Echt extreem tegen het... Nou ja, het is gewoon totalitair geworden... om die bevolking maar te dwingen zich te laten vaccineren. En die bevolking wil het voor een groot deel niet... Oké, okay, als je het op je werkplek uh, treft, moet even op de tijd letten, want dan gaan we weer. Want ik denk niet dat we toch nog weer alle onderwerpen kunnen behandelen. Nou, uh, heel kort. Hè. De brief aan de werkgever, hij staat op de website. De kern van de brief is dat je tegen de werkgever uh, 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 zegt, uh, ik heb recht op informatie over dat vaccin. En als jij mij dat verplicht, moet jij ook die informatie verstrekken. Ja, je bent geen arts, maar jij verplicht mij dit. Dus ja, dan zul je die in mij die informatie ook maar moeten geven. En die vragen over die informatie staan in de brief. Als je zegt, nou, dat zijn er te veel, dan kun je er een aantal weghalen als je dat wil. Dat is aan jou natuurlijk om met die brief om uh, te gaan. He, dus je vraagt naar die bijwerking. Je claimt ook het recht om je huisarts te raadplegen. Daar heb je recht toe. He, natuurlijk weet je ook wel dat veel huisartsen onder druk staan... en ook nauwelijks meer tegen het vaccin durven te adviseren. Maar je hebt toch het recht om met je huisarts te spreken. En ik denk dat je ook, je moet realiseren hoe jonger je bent, hoe ongunstiger de balans is tussen de risico's van ziek worden en risico's van het vaccin, van de bijwerking. Dus dat moet je ook even weten. Enfin, kijk even op de website eh, esas.nl daar staat hier onder vaccinatiebrief aan werkgever, die staan nog redelijk bovenaan, ik heb hem laatst weer eh, bovenaan gezet. En um, ja, maak er gebruik van, hij is al duizenden keren gedownload, um, dus um, ja, maak er gebruik van, hij blijft er staan, hij is gratis. Um, en ik hoop dat je daarmee succes hebt, dat als je gewoon gezond bent, dat je ook op je werkplek gewoon kunt werken. We gaan naar, um, naar Duitsland, naar een uh, hele mooie, korte, maar uh, zeer kernachtige analyse.
2: COVID, das virus, und damit wir, ja. Wir gar nichts. virus,
1: Ja, je luistert, je hoort Ulrike Curial. een voor mij een tamelijk ongebruikelijke naam. Ze, is, ze komt uit Duitsland, maar het klinkt als een Franse naam. Zij is hoogleraar Europese politieke en democratie. Democratiestudies probeert in verschillende talen... geloof ik, tegelijk uit te spreken. Dat werkt niet. Dus nogmaals, zij is hoogleraar... Europese politiek en democratie-studies... aan de Donau Universiteit Krems. Ze is ook stichter van het Europees Democratisch Lab in Berlijn. Um, ze is uh, freelance filmmaker, scenario-schrijver... journalist in Wenen. Oh, daar heb je het in Wenen. Ja, ja. En uh, zij legt in uh, amper uh, 90 seconden uit wat zij van de huidige situatie vindt. En het eerste wat ze net zei is van uh, 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 ik moet helemaal niks. En ik accepteer niet dat vanwege een virus onze beschaving wordt opgebroken. Uh, en ze gaat verder.
2: Ansonsten würde ik mal sagen, ik herkenne drei Metatrends, ja, große gesellschaftliche Themen. Dat eine is eine absolute Referralisierung. Das zweite is diese Digitalisierung, die jetzt so völlig ungefragt, so als Crash-Digitalisierung, ja, digitalisierte Schule ist jetzt die bessere Schule, die KI obendrauf. Dat wurde ja auch nicht gesellschaftlich diskutiert, ob das jetzt wirklich einfach nur gut ist oder nur eine Profitnummer dahinter.
1: Ja, ik moet even onderbreken, want ik weet niet, of iedereen Duits verstaat en zeker niet in dit uh, moordende. Het uh, 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 Tempo. Uh, ze zegt er is sprake van drie metatrends. Uh, uh, in feite de herveodalisering, uh, oftewel wij komen weer in een soort slavernijpositie terecht. Uh, weliswaar heeft hij natuurlijk een heel andere vorm dan, uh, dan wij die kennen op de plantages... Uh, 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 waarbij, uh, nou ja, uh, blank in de hoek uh, met de zweep staan om, uh, om, om zwarte slaven uh, uh, te dwingen om, om de, de meest zware werkzaamheden uh, te verrichten onder dwang. Uh, maar het, is een heel, het krijgt natuurlijk een hele nieuwe vorm. Je begrijpt het al, een digitale vorm waarbij kunstmatige intelligentie wordt ingezet, uh, uh, maar ook nanotechnologie uh, uh, is ontwikkeld en we worden weer ondergeschikt gemaakt aan de kleine elite. Dat is, dat is het ene punt wat ze zeggen. Het tweede is een voorkomen opgedrongen, zegt zij, opgedrongen digitalisering... Uh, die als een soort wonder over ons heen wordt geworpen van de, dit is het. Er wordt ons niet gevraagd wat we ervan vinden of we er wat mee, uh, mee willen. Het onderwijs dat gedigitaliseerd wordt waarvan van, van, ze zeggen ja... Uh, dat is niet waar we met onze kinderen uh, naartoe moeten. En uh, ze heeft ook nog een, een derde punt. Het
2: dritte is een Hygienisierung der Gesellschaft, tegen die ik mich absoluut wehre. Ja? Ik wehre mich tegen das technisierte mensenbeeld... dat we sozusagen irgendwie so uh, Roboter sind, die man jetzt mit Stäbchen und du bist geimpft oder noch nicht geimpft und dann musst du noch mal dahin, dann kriegst du deine rechte erst später und so weiter. Dat is ja een völlig technisiertes Menschenbild.
1: Ja, de uh, derde trend is voor haar de hygiënisering van de samenleving. Uh, dat, dat we helemaal geobsedeerd worden door uh, gezondheid. Dat klinkt nog positief, maar eigenlijk zijn we geobsedeerd door de angst. De angst om dood te gaan. De angst om ziek te worden. Je ziet dat ook bij de grote drijvende krachten achter Dat wat, met, uh, wat, wat in het COVID-project zit. Uh, Klaus Schwab, uh, ook Bill Gates. Het zijn mensen die helemaal begaan zijn met... Ja, we willen ouder worden, we willen er 30 jaar bij tikken. Daarnaast zijn er ook nog wel eugenics trends, daar gaan we het nu even niet over hebben. Maar het, het, het ouder willen worden, het, het, het maar niet ziek willen worden. Ja, Klaus Schwab is 80, die denkt misschien met deze trend nog eens er even 20 jaar, 30 jaar bij te kunnen tikken. Uh, uh, ja, dat is, dat is allemaal prima. Maar daar hoeft hij natuurlijk niet de hele samenleving voor uh, uh, mee te slepen. En uh, Ulrike zegt ook, ja, ik, ik, ik accepteer geen samenleving... waarin ik via, via, via staafjes en test en codes en elke keer maar weer moet bewijzen dat ik uh, uh, gezond ben. Wat is dit voor een technologiseerd uh, Menschbild?
2: Dat zich van allen anthropologischen grondconstanten die op diesem continent eigenlijk als huh? cultuur en Zivilisation verhandeld hebben, entfernt. Aber Deswegen sage ik nog maar. Jetzt. Ja, yes. ja uh, vielleicht jetzt die notwendigkeit, moeten we ook nog eens diskutieren, ja, welke industrieën dahinterstehen. Maar ik dus zeg het nog maar, refoidalisierung, hygienisering en digitalisering zijn die drie trends die ik da zie. Beide zijn voor mij absoluut anti-aufklärerische trends. En ik würde ook uh, darum bitten dat we deze trends Gesamtgesellschaftlich dringend diskutieren, bevor das hier einfach nur so durchgedrückt wird, ja, weil jetzt Covid, das Virus, und damit müssen wir, ja. Wir müssen gar nichts, und ich bin de, also, ich bin nicht bereit, für ein Virus sozusagen einen Zivilisationsbruch hinzunehmen, dass wir unsere Rechtsordnung über Bord kippen und so weiter und so fort. Und...
1: <laughs> ja, 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 Ulrike, die als die helemaal op de Apparaatstoel uh, zit, dan uh, is er niet meer bij te houden. Uh, maar ze zegt: Ja, ik, 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 ik offer de democratie uh, niet op voor deze gezondheidsmanie. Uh, 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 um, en deze, deze technocratische uh, manier van kijken. En het wordt tijd dat we nu eens deze discussie gaan voeren. Want we worden natuurlijk al anderhalf jaar worden wij, worden onze hersencapaciteit. Voor 90% eh, wordt de processor daarboven in ons hoofd in beslag genomen door COVID, COVID en nog eens COVID. Maar ze zegt, er zijn thema's die hieronder liggen, of misschien wel boven, hè, ethisch is gezien, eh, die wij op dit moment zouden moeten bespreken. Hoe ver willen we met die technologisering gaan? Hoe ver gaan we met, met kunstmatige intelligentie? Uh, uh, um. Laatst was er nog uh, uh, een, een waarschuwing uh, van ben ik even zijn naam zo gauw uh, kwijt. Misschien dat ik hem even zo gauw uh, vind. Nou, ik, uh, Elon Musk, ja, hoe kan ik dat vergeten? Die waarschuwde voor dat ja, zegt. Ik, ik, ik hou van techniek, maar met of met, met kunstmatige intelligentie schieten we nu wel echt door. Langzamerhand beginnen wij de grip op, op kunstmatige intelligentie te verliezen. Het begint een eigen dynamiek te krijgen. Maar ook die herfeodalisering die Ulrike aankaart... is natuurlijk iets waar we op moeten letten. Nou, op moeten letten, wij worden daar nu onderdeel van. Langzamerhand zien we ons parlement wegsmelten in termen van invloed... We zien de media, nou ja, er zijn vorige, in de vorige radiomordigheid, vorige week hebben we het erover gehad, dat er gelukkig ook en daar wat lichtpuntjes in de mainstream media ontstaan van kritiek. Maar het, 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 dat het nog een pijler is van de democratie, de verdediger van de, van, de, van de rechten, ja, dat, is, dat, dat zijn de media al heel lang niet meer. En ik hoop dat dat weer een beetje terugkomt. Want eh, anders zijn we toch als samenleving een beetje eh, verloren. En dat is ook wat... Uh, Ulrike zegt het wordt tijd om dit te bediscussiëren. En over tijd gesproken, uh, we zijn alweer over het half uur uh, uh, heen. Dit was de laatste uitzending van Radio Modalgats in de huidige vorm. Uh, en ook uh, de huidige maatgeving van een half uur. Nou, Meestal liepen we wat uit, zoals nu ook weer. Uh, maar uh, een half uur komen we altijd te kort. En ik, ik, ik merk dat dat. Ik wil het ook, ook uitgebreid bespreken. Uh, niet zo afraffelen met een pingeltje en dan twee woorden en dan pssch, op naar het volgende item. Uh, dus een half uur is te weinig. <tus> dus daarom gaat Radio morgen over twee weken naar een uur. Weliswaar, omdat het natuurlijk veel meer tijd kost om het voor te bereiden. Uh, ook maar eens in de twee weken. En dat gaat gelijk lopen. Met, um, ...met de nieuwsbrief. De nieuwsbrief krijgt ook een andere functie. De nieuwsbrief gaat de podcast ondersteunen. Dus dat betekent dat onderwerpen die in de podcast aan de orde komen... ...worden toegelicht uh, in de nieuwsbrief. Daar kan ook beeldmateriaal bij zijn. Er kunnen links bij zijn. Er kunnen bronnen bij zijn. Doc Verwijzing naar documenten. Uh, uh, kortom... Um, uh, die, die brief die ondersteunt dan die podcast, dan uh, die uitzending. Uh, daarom wordt hij ook gelijktijdig verzonden. Nou, Dus op vrijdagavond, uh, de, 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 de nieuwsbrief gaat naar de vrijdagavond. Het is nu steeds zondagochtend geweest om tien uur. Uh, overigens in november zijn we er een jaar uh, mee onderweg met de nieuwsbrief. Dus dat klein verjaardagje eigenlijk, hè hiep hoera. Uh, maar goed, hij gaat van de zondagochtend naar uh, de vrijdagavond. Dan krijg je hem rond een uur of zes in je bus. En dan zo ook rond die tijd, misschien een uurtje later, acht uur, um, zal de podcast live komen. Uh, dat kunnen we nooit, dat, dat, dat kan ik nooit precies plannen, omdat uh, het loopt via Soundcloud. Dat is de host. En dan wordt het via RSS, uh, RSS ja, uh, doorgestuurd naar uh, TuneIn, Apple en en Spotify. En dat proces dat varieert nogal een beetje in de tijd. Dus ik kan dat niet precies zeggen. Maar ga er maar vanuit dat zo rond acht uur zowel de nieuwsbrief hebt eh, als de podcast. En die nieuwsbrief klikt die aan en dan krijg je ook meteen een beeld. Hè. Dus als ik het over een bepaalde foto heb of, of, of een bepaalde video, dan kun je hem ook meteen in de nieuwsbrief eh, aanklikken en bekijken. Dus het wordt veel rijker. Zeg maar. Dus het wordt nogal wat anders. Dat is... Eh, Absoluut zeker. Ik zie er heel erg naar voor uit. Het zal ook een iets ander geluid krijgen. De tunes, uh, maar ook de intro met uh, uh, hallo, Schevening Radio, Schevening Radio verdwijnt. Uh, de, 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 de tune die we direct gaan uh, uh, gebruiken als einde uh, verdwijnt ook. Uh, ja, dat is een stukje uh, uh, vernieuwing. We hebben een nieuwe tune pakket aangeschaft, dus allemaal anders. Over twee weken. Er is nog een weekje even uh, in Nederland op, uh, op vakantie. Even, even chill. Um, even eruit de hersenen een ander perspectief uh, geven. En dan, uh, ja, dan hoor je Radio Modogat in de nieuwe uitgave over twee weken. Goed. Omdat we voor het laatst de tune laten horen... laten we hem ook helemaal uh, horen. Eens een keer integraal. Um, nogmaals, dank... Uh, voor uh, het luisteren. Als je um, de podcast waardeert en onze artikelen, ga dan even naar onze donatiepagina. Alle donaties worden gewaardeerd. Deel onze artikelen, deel deze podcast. En wij horen elkaar weer precies over twee weken. Ik wens je een heel prettig weekend.
0: Papa hotel Lima Echo november radio check.
1: Papa Echo november. Good afternoon Richard uh, V.
0: Good afternoon. Read you five as well. Papa Echo November.